0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 17. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers ce podcast, je vous propose d'entrer dans mon univers pour y découvrir mes astuces pour cuisiner bio au quotidien, mes produits coup de cœur et mes recettes du moment. Alors quand on cherche à consommer moins de viande et moins de poisson, ou bien tout simplement à avoir une alimentation végétarienne variée et équilibrée, La question qui se pose le plus souvent, c'est mais où donc aller chercher mes fameuses sources de protéines dans le règne végétal. Trop souvent, on manque de solutions accessibles, économiques et simples à mettre en œuvre à la maison pour répondre à cette question. Du coup, faute de connaissances, on se tourne vers des produits tout préparés, disponibles dans le rayon frais des grandes surfaces ou des magasins bio, et étiquetés riches en protéines végétales. Dommage, parce que ces produits sont chers, et la plupart du temps, ils contiennent des ingrédients ultra transformés et hautement indésirables, sans compter qu'ils sont très emballés. Pourtant, vous connaissez sans doute déjà une partie de la réponse concernant les protéines végétales. Les légumineuses, comme les lentilles, les haricots secs et les pois chiches sont particulièrement riches en protéines végétales. Le soja, qui est d'ailleurs une légumineuse, l'est aussi. Dans les épisodes 1 et 5 du podcast, je vous en parle en détail et je vous donne des idées pour les cuisiner facilement et rapidement. Bon, mais sortie du rayon des légumineuses, où trouver des protéines pour varier les plaisirs Alors, premièrement, je vous invite à explorer les céréales qui en contiennent de manière non négligeable. On les met souvent dans la catégorie des féculents, autrement dit des glucides ou des sucres lents. Pourtant, les céréales sont une bonne source de protéines, elles en contiennent 11% en moyenne. Un peu moins pour le riz, seulement 8%, un peu plus pour le millet, 12%. Et c'est l'avoine et l'épeautre qui sont les championnes des protéines côté céréales avec 16 et 15%. Donc à vous les porridge au flocons d'avoine et les pâtes à tarte à la farine d'épeautre. Deuxième option, les fruits oléagineux comme la noix, l'amande ou encore la graine de courge qui sont eux aussi une bonne source de protéines. Alors eux, on les place plutôt souvent dans la catégorie des matières grasses, à juste titre, parce qu'ils sont pleins de bons acides gras, et d'ailleurs ils donnent de délicieuses huiles. Mais ils contiennent également une part non négligeable de protéines, pour le coup prêtes à savourer. Plus de 30% pour les graines de chanvre et de courge, par exemple, et autour de 15-20% pour toutes les autres. Évidemment, on va éviter d'en consommer des assiettes entières, mais il existe des manières simples et agréables de les ajouter dans nos assiettes. Je vous en parlerai probablement dans un prochain épisode. Enfin, j'en arrive à une catégorie, souvent mal connue, mal cernée, j'ai nommé celle des pseudo-céréales. Alors sous cette étiquette pas super flatteuse, se placent des graines avec lesquelles on ne fait pas d'huile, ce ne sont donc pas des oléagineux et qui n'appartiennent pas à la famille des graminées, ce ne sont donc pas des céréales. Ce sont par exemple le quinoa, l'amarante et le sarrasin. Simplement trois petites graines que l'on cuisine trop rarement, faute de savoir comment. Me voici donc avec mes gros sabots, je vous encourage à explorer quinoa, amarante et sarrasin pour trois raisons. La première, c'est que ces graines sont désormais toutes cultivées en France et en bio. Donc plus besoin de les faire venir de Bolivie ou de Chine, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La deuxième raison, c'est qu'elles sont vraiment toutes riches de bienfaits. Elles sont déjà naturellement sans gluten. Et elles sont de bonnes sources de protéines végétales et de minéraux, notamment le fer. Ce serait donc dommage de s'en priver. La dernière raison, c'est qu'elles peuvent tout à fait être délicieuses. Il suffit simplement de savoir comment les préparer. Donc c'est là que je vous ouvre la porte de ma cuisine, en tout cas j'essaye. La technique à connaître avec le sarrasin, le quinoa et la marante, c'est celle de la bonne cuisson. Trop d'eau, trop longtemps, et c'est la bouillie assurée. Alors que si on opère une cuisson bien régulée, on obtient un super résultat. Pour le sarrasin, je vous donne ma méthode pour deux portions. J'aime bien faire deux portions, même si je cuisine simplement pour moi, parce que ça me permet d'en avoir pour le lendemain, ou éventuellement de surgeler l'excédent. Donc pour deux portions, je porte à ébullition un quart de litre d'eau salée dans une casserole. Je verse 100 g de graines de sarrasin décortiqué. Alors je choisis toujours du sarrasin décortiqué nature, et non pas celui que l'on appelle le cacha, qui est du sarrasin torréfié et qui va donner facilement de la bouillie à la cuisson. Je couvre et je laisse cuire sur feu doux pendant 20 minutes. Puis je coupe le feu et je laisse gonfler 5 minutes avant d'égoutter. Cette méthode de cuisson que j'ai redécouverte il y a peu a vraiment révolutionné ma manière de consommer le sarrasin. Auparavant, je l'avais un peu, même beaucoup, boudé à force d'obtenir systématiquement de la bouillie. Et maintenant, je l'apprécie énormément en salade composée, avec ses grains qui se détachent bien après cette cuisson-là. Donc j'ajoute des graines de courge toastées, des noix, des crudités, des légumes rôtis. Euh, Mais aussi simplement, je mélange à du pesto, par exemple, pour accompagner des légumes ou pour les farcir, pourquoi pas. Bon, ça ne m'empêche pas de faire et refaire aussi régulièrement ma recette fétiche, celle qui fonctionne bien avec une bouillie de sarrasin. J'ai nommé les boulettes garnies d'un cube de fromage qui fond quand on les sert bien chaudes. Vous la trouverez sur cleacuisine.fr. Enfin, si vous cherchez plutôt des recettes sans gluten, un peu plus sophistiquées, par exemple pour réaliser des barres énergétiques, des fonds de tarte ou des biscuits, des sablés, des cookies, je vous invite à vous référer à mon livre « Tout sans gluten » paru aux éditions La Plage qui en contient de très nombreuses. Je passe au quinoa. Pour deux portions toujours, je verse 100 g de quinoa dans un quart de litre d'eau froide salée. C'est important de démarrer la cuisson à froid. Je couvre et je laisse cuire sur feu doux pendant 15 minutes. Ensuite, j'éteins et je laisse gonfler le quinoa encore quelques minutes. Le quinoa, c'est probablement la petite graine la plus facile du lot parce que ses grains se détachent bien, surtout avec cette méthode de cuisson, ce qui aide notamment à le préparer en salade. Moi, j'adore préparer une salade de quinoa avec des légumes crus et des légumes rôtis, des cubes de tofu fermenté ou de feta, de l'avocat quand c'est la saison, des graines germées, des graines toastées. Je sers aussi le quinoa de temps en temps en guise d'accompagnement de légumes, mais toujours avec une très bonne sauce. Si possible, par exemple une sauce à base de purée de cacahuètes ou de purée de sésame. Par exemple, j'aime beaucoup préparer des endives cuites marinées dans une sauce au miso blanc et à la purée de sésame, ou encore du chou chinois préparé avec quelques cubes de tempeh marinés dans une sauce à la purée de cacahuètes. Deux recettes de sauces et de légumes que vous pourrez retrouver sur mon blog. Enfin, voici la petite dernière, j'ai nommée la marante. Ça ne fait qu'une poignée d'années qu'elle est cultivée en France. Si vous ne la trouvez pas dans votre magasin bio, vous pouvez leur demander de, re- de référencer la marque Graines de Sens. C'est une marque de petits producteurs basés dans le Berry, qui sont les pionniers de sa culture bio en France. La marante blanche, je précise blanche parce que je vous parlerai de la noire après, La marronne blanche est une toute petite graine que je cuisinais peu jusqu'ici, non seulement parce qu'elle venait de loin, généralement d'autres continents, mais aussi parce que j'avais lu qu'il fallait la rincer avant de la cuire. Je me voyais très bien laisser échapper toutes ces micro-graines à travers ma passoire beaucoup trop large pour ça et les récupérer ensuite une à une dans l'évier. Alors j'ai posé la question à ces producteurs qui m'ont dit qu'en fait, cette étape, comme pour le quinoa d'ailleurs, était tout compte fait plutôt facultative. Une réponse qui m'a bien arrangée pour sauter directement à l'étape cuisson. Alors, je compte 60 g d'amarande blanche par personne. Je verse un volume de graines pour deux volumes d'eau dans une casserole. Et je laisse cuire 20 minutes sur feu moyen. C'est tout. L'amarande blanche est un petit peu collante une fois qu'elle est cuite. Et elle a tendance à faire un peu bouillie. Mais pas de panique, c'est vraiment ce qui fait son charme. On peut la servir, pour le coup, à la manière de la polenta, donc en accompagnement de légumes ou d'un plat. Ou bien, on peut profiter de son côté bouilli pour aller sur des recettes qui nécessitent tout particulièrement cette cette caractéristique. Par exemple, en ajoutant deux œufs battus et un peu de fromage râpé, on prépare de délicieuses galettes. On peut tout à fait, d'ailleurs, préparer simplement une version gratin si on a la flemme de cuire les galettes une à une dans une poêle. Sinon, en rallongeant un peu l'eau de cuisson avec du lait végétal, on peut préparer un délicieux porridge sucré ou salé, exactement comme on le ferait avec des flocons d'avoine. Je vous donne d'ailleurs, aujourd'hui sur mon blog, ma recette préférée de porridge salé pour mes déjeuners du midi. On peut aussi, toujours en rallongeant l'eau de cuisson avec pas mal de lait végétal, préparer plutôt une version clafouti, sucré ou salé. là encore. Je vous donne sur mon blog, Euh, quelques quelques indications euh, là-dessus, vous pouvez ajouter euh, en version salée des poireaux émincés, des épinards, euh, du fromage, des graines, et puis en version sucrée, euh, pourquoi pas façon far breton avec euh, des pruneaux et une petite touche de rhum. Un petit mot pour finir sur la marante noire que l'on trouve aussi euh, cultivée en France. Je vous conseille de ne pas la cuisiner comme l'amarante blanche car ces graines sont encore plus microscopiques et euh, consommer en grande quantité, c'est pas forcément euh, ce, qui, ce qu'il y a de meilleur. On va au contraire tout simplement l'utiliser comme des graines de pavot, par exemple en l'ajoutant dans des pâtes à pain ou dans des muffins au citron. Ça apporte le même petit côté craquant, euh, croquant, très agréable sous la dent. Et on peut même faire germer les graines d'amarante noire pour profiter là encore de tous leurs bienfaits. Alors voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous vous aura donné envie vraiment de cuisiner ces pseudo-céréales beaucoup trop négligées. Si vous souhaitez que j'aborde d'autres thématiques dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire la demande à cleacuisine.com et poursuivant mes aventures, je vous donne comme d'habitude rendez-vous sur mon blog cleacuisine.fr ainsi que sur mon compte Instagram. J'espère vous y croiser très bientôt. A bientôt